Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Alors, euh, l'entrepreneuriat, pour moi, c'était pas du tout quelque chose que j'avais calculé auparavant et je ne pensais guère qu'un jour, euh, je, vais, je serai chef d'entreprise en train de gérer des, des collaborateurs. Et donc, c'était un pur, vraiment, c'était un pur destin. J'y ai passé quand même beaucoup de temps, une bonne 10 ans, 10 ans, 11 ans de, de salariat. Bon, on a fait avec les difficultés. Alhamdoulilah, aujourd'hui, le secteur a repris. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision. Et derrière cette personne se cache une histoire. On vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Lubna El-Wadriri. Elle a fait de l'entrepreneuriat son plan de carrière. Lubna El-Wadriri, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Bonjour Karima, tout le plaisir est pour moi. Alors Lubna, on commence par le commencement, il n'y a, a pas mieux. Est-ce que l'entrepreneuriat pour vous, c'était une évidence ou le fruit d'un peu hasard Alors euh, l'entrepreneuriat, pour moi, c'était pas du tout quelque chose que j'avais calculé auparavant et je ne pensais guère qu'un jour... Euh, je, vais, je serai chef d'entreprise en train de gérer des, des collaborateurs et donc c'était un pur, vraiment c'était un pur destin. Et comment ça s'est passé Quel a été le déclic justement Le déclic, oui. Alors euh, moi j'ai intégré une, une association en but non lucratif mmh. qui fait un, un peu l'accompagnement de jeunes, euh, de jeunes patrons d'entreprise. Mmh. Et, et là, moi, j'étais la, la salariée de cette, de cette association mmh. et on faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'événements sur l'année, sur euh, des formations, des séminaires, conférences, des congrès. Et du coup, j'ai passé quand même beaucoup de temps, une bonne euh, 10 ans, 10 ans, 11 ans de, de salariat. Et je me suis retrouvée dans ce secteur euh, d'événementiel. Je me suis retrouvée dans l'organisation des, des événements et, et c'est comme ça que ça a été le, le c'est comme ça que ça a été le démarrage. Et avant justement ce démarrage Lubna, avant d'entamer de, ce pas de l'entrepreneuriat, qu'est-ce que vous faisiez avant et pourquoi vous avez justement décidé de switcher vers l'entrepreneuriat Alors, comme je l'ai dit, dans cette association, moi, j'étais la directrice administrative mmh. et la responsable logistique, la coordinatrice de tous les événements. D'accord. Et à force qu'on faisait des choses, à un moment donné, j'avais vraiment envie de switcher vers l'entrepreneuriat mmh. parce que moi, j'ai eu vraiment cette chance d'être dans cette association qui qui œuvrait et qui inculquait l'esprit entrepreneurial chez les jeunes. Mmh. Donc, à force de travailler sur des formations, sur des partenariats de ce genre, aller à rencontrer des, des universitaires, des lycéens, pour inculquer chez eux cet esprit d'entrepreneur, de, euh, au fil du temps, ben, je me suis retrouvée sans le vouloir mmh. et vraiment sans le réfléchir. À, je me suis dit, ben, il est temps, après tant d'années d'expérience, pourquoi pas moi Pourquoi pas ne pas s'aventurer dans cette euh, magnifique aventure qui est de switcher du salariat vers, euh, vers l'entrepreneuriat euh, ajoutant à cela, euh, j'ai aussi la chance d'avoir derrière moi des personnes qui m'ont toujours encouragée à le important. faire. Mmh. Euh, oui, c'est très très important et qui m'ont toujours encouragée, qui me disaient bah, « Lubna, France, tu as toutes les qualités pour le faire ». 
on est là pour te soutenir, on est là pour t'aider. Il suffit que tu le décides et on est derrière toi. Et c'est comme ça que ben, ça s'est passé en août 2014. D'accord. Août et janvier 2015, moi j'avais déjà créé, créé mon agence euh, d'événementiel. Justement, Loubna, vous venez de parler de, de, de l'entourage. On le sait, c'est très important, un entourage, d'avoir un bon entourage de façon générale. Et quand il s'agit d'entrepreneuriat, encore mieux, parce qu'en fait, c'est soit ils vont nous encourager à aller de l'avant et nous motiver, soit ils vont semer le doute dans notre esprit et ne pas justement nous laisser entamer ce pas vers cette aventure entrepreneuriale. Donc, dans votre cas, vous avez eu le soutien de votre entourage, ce qui est une excellente chose. Quel a été le premier premier pas pour justement la création de votre entreprise bah, euh, Franchement, c'était juste demander conseil. Il y a, il y a, des, il y a une poignée de personnes euh, qui, qui sont pour moi le bon exemple. Mm -hmm. Ils sont des leaders et j'ai été les voir. Euh, je les ai sollicités pour des rencontres one-to-one one, et j'ai été poser mes questions et, et voilà, je voulais savoir euh, s'ils sont là pour m'encourager. Et surtout, ce n'est pas que j'avais le doute envers mes, mes compétences, mmh. pas du tout. Mais je voulais avoir leur regard externe en ma personne. Mmh. Et est-ce qu'ils voyaient en moi la personne entrepreneuse qui va, se, se, qui va militer, qui va passer des nuits blanches, qui va faire tout pour faire réussir son entreprise et bon, à ma grande fierté, ben, tout le monde m'encourageait pour me dire euh, « Oui, Loubna, France, tu le fais parce que tu as ce qu'il faut. » Donc, c'était beaucoup plus. Je n'ai pas fait d'études de marché. Euh, dans le premier temps, je n'ai pas fait d'études, je n'ai pas tontonné, mais je savais qu'il y avait derrière moi des personnes qui allaient me, me soutenir. L'entourage, encore une fois, c'est encore une fois très, oui, très important. Oui, c'est très important. Très... J'ai envie de dire par rapport à cela aussi, et ça c'est un conseil que je donne tout le temps mm -hmm. à, euh, à des personnes qui viennent de démarrer leur carrière professionnelle, sans vouloir écouter. Il est très important, c'est très très important que vous gardez le, le, la, la bonne relation avec vos ex-employeurs, avec euh, les personnes que vous rencontrez de passage, parce que le monde est petit et un jour ou l'autre, vous allez retrouver avec ces mêmes personnes qui vont vous recommander, soit pour le positif, ou là, dire que les prestations et la personne, attention, il y a un, il y a un danger ici, tel ou tel, il faut éviter et il ne mmh. faut pas travailler avec elle. Oui, ça c'est ce qui c'est le pire scénario en quelque sorte. Loubna, la réputation d'une personne sur, dans, réputation. voilà dans le domaine professionnel de façon générale, mais quand il s'agit d'entrepreneuriat, voilà c'est un personal branding en quelque sorte. C'est vous êtes l'entreprise, c'est-à-dire si euh, la personne elle-même représente l'image de l'entreprise. Tout à fait. Moi, ce que j'ai envie de signaler, ça c'est une image qu'il qu 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 faut construire, même en tant que salarié. Parce mmh. qu'il y a certains qui se trompent, ils se disent ben je suis salarié, c'est pas grave. Je travaille de n'importe quelle manière. En tout cas, moi, il y a mon salaire qui vient à la fin de... Mais non, mm -hmm. le jour où il y a le switch, le salarial pour aller vers l'entrepreneuriat, et vous, si vous avez derrière vous une très bonne réputation en tant que salarié, mm -hmm de réactivité, de sérieux, de transparence, de professionnalisme, etc., etc., ben, sachez que le jour où vous allez switcher vers l'entrepreneuriat, vous allez retrouver les gens avec qui vous avez travaillé en tant que salarié et ils vont être les premiers à vous soutenir parce qu'ils connaissent déjà l'historique et c'était mon histoire.
Moi, je pourrais vous dire que la majorité de mes clients aujourd'hui, mm -hmm. le plus grand pourcentage, c'était mes ex-employeurs. Parce que moi, bon, mes ex, ça va peut-être que je ne suis pas passée par 36 000 entreprises, <rire> mais moi, j'ai travaillé dans une association où tous les deux ans, j'avais un président, mandat non renouvelable. Donc, du coup, j'ai eu affaire avec six mandats. Si mon dame et ces personnes qui aujourd'hui ils me soutiennent, ils me recommandent parce qu'ils connaissent la qualité du travail de Luna Voudriri lorsqu'elle était salariée dans, au sein de cette association. Voilà, donc la réputation est bonne et ça ne peut que ramener des gens qui vont croire en vous et croire en votre capacité à et à, à vos Tout services à justement. Et donc Lubna Oudrili, vous avez créé votre entreprise. Quel a été le choix justement d'orientation de cette entreprise vous vous êtes spécialisé en quoi En événementiel corporate. D'accord. Et pourquoi Parce que c'est là où j'ai acquis beaucoup d'expérience. C'est là où j'ai acquis depuis la dizaine, euh, depuis 2005 à 2015, mm -hmm. en 10 ans d'expérience, ben, j'avais affaire à des patrons d'entreprises bien placés, euh, de renom. Euh, j'ai eu affaire avec beaucoup de personnes qui ont fait le Maroc d'aujourd'hui, qui ont beaucoup milité pour... Euh, pour, pour le, ce qui est aujourd'hui le Maroc. Mmh. Et du coup, j'avais affaire à des, des chefs d'entreprise, d'où le choix de, de faire de l'événementiel corporate. D'accord, Lubna Wadriri. Quelles ont été les difficultés Là maintenant, pour l'instant, on a vu beaucoup de choses assez positives, c'est-à-dire le soutien de votre oui. entourage, la bonne réputation. Mais l'entrepreneuriat, c'est aussi, on le sait, c'est des moments difficiles, c'est des moments de doute, c'est des moments de remise en question. Est-ce que vous avez connu cela Est-ce que vous avez rencontré justement ces difficultés Peut-être pour les personnes qui nous écoutent actuellement et qui sont soit entrepreneurs ou qui espèrent entreprendre, quelles ont été justement les difficultés Pour voir aussi l'autre côté, côté de, de l'entrepreneuriat, en quelque sorte. Oui, oui, oui. oui. Alors euh, là, ça, ça me revient, donc il n'y a pas plus dur que la période du Covid. Ah oui, ça c'est vrai. Parce qu'on est salarié, on a le confort euh, d'avoir euh, ce salaire euh, à la fin du mois, on ne se, se fait pas beaucoup de soucis. Mais lorsqu'on est entrepreneur, bah, le cas pour moi, l'événementiel avec le secteur de tourisme, mmh. ils ont eu vraiment un réel coup dur. Ah oui. On a, on a dû pas bosser, pas de, pas de revenus pendant quand même une longue durée. Et c'était très, très difficile. Ça, c'est la COVID. Bon, on a fait avec les difficultés. Alhamdoulilah, aujourd'hui, le secteur euh, a repris. Donc, mm -hmm. on est sur des événements et tout ça. Mais sur la vie de, dans la vie de tous les jours d'un entrepreneur, ben, il, faut il, faut, il y a la persévérance. Ça ne veut pas dire euh, être un entrepreneur. On est là pour euh, choisir nos horaires, travailler quand on veut, quand on n'a pas envie de travailler. Ben, au contraire, moi, j'ai envie de dire que les, les, les efforts, ils sont, ils sont doublés par rapport au salariat. Mm -hmm. Parce qu'on a le souci de la fin du mois, il faut payer les charges, il faut payer les, le loyer, il faut payer les collaborateurs, il faut se faire payer aussi, donc euh, l'effort le, est énorme. C'est vrai, encore plus, parce que si on veut se faire de l'argent et gagner, gagner de l'argent, tout simplement, et pouvoir subvenir à ses besoins mensuels, donc tout ce qui est facture, les choses qui tombent en fait tous les mois et dont on ne peut pas, pas s'échapper, bah, il faut travailler plus 
et non pas moins, justement. Ne pas prendre que le côté et de se dire « je suis mon propre patron, je fais ce que je veux ». Ben non, finalement, c'est ben beaucoup non. plus de responsabilité que, que être salarié. Ben non, euh, ben non figurez-vous, c'est beaucoup plus de travail. Bien sûr. Des fois, c'est des nuits blanches, c'est des week-ends sacrifiés, c'est un repas devant l'ordinateur à la hâte, un sandwich à la main et on travaille. Et lorsqu'il faut se reposer, ben, il n'y a pas beaucoup de, de, de travail. Bon, on se permet le luxe de ne pas travailler un jour de, de la semaine ou là de faire un petit voyage. Et aussi, il y a la difficulté de la concurrence aujourd'hui le, sur le marché. Mmh. Il faut toujours être euh, éveillé, euh, chercher les nouveautés, se former se former pour être toujours, pour avoir cette mise à jour. Être à la page. De être exactement. Et, et il y a des études de marché qui se font tout le temps pour voir où est-ce qu'on se situe par rapport à nos concurrents. Mmh. Et ça, lorsqu'on est salarié, on ne le fait pas. On a des tâches, on a une fiche de, de poste bien déterminée. Ben, on le fait, on quitte à 18h ou à 18h30. On ne se soucie même pas de ce qui va se passer le lendemain. Et le lendemain, ça reboulotte. Exactement, ce n'est pas pareil dans l'entrepreneuriat. Et Loubna Boudrilly, dans des moments de doute, donc comme vous venez de citer, par exemple, à titre d'exemple, la, la, la crise du Covid, donc qui a été vraiment euh, qui a été ravageuse en quelque sorte pour différents secteurs et l'entrepreneuriat en particulier, et même le monde du salariat, vu que plusieurs personnes ont également perdu leur, leur, leurs emplois durant cette, cette crise. Mais vous, comment vous gérez justement ces moments de doute Que ce soit des, une crise financière, euh, voilà, comment vous gérez tout ça Alors, si on parle de la période du Covid, c'est simple. Euh, au moment où j'avais... Parce qu'au départ, tous ont, ont pensé que c'était question de deux ou trois mois. Après, mmh. la vie, on reprend la vie normale. Donc après après quelques temps où ben, tout était limité, il n'y avait pas de, de rassemblement parce que nous, dans l'événementiel, on parle toujours de 200 personnes, voire plus, Bien 500, sûr. 1000, des foires, des salons et des congrès. Ben, à un moment donné, il fallait, il, fallait, euh, il fallait prendre un peu de recul, s'asseoir et réfléchir. Mmh. Et c'est ce, ce que j'ai fait. Euh, heureusement, alhamdoulilah, avec euh, l'expertise que j'ai en événementiel, à côté de cela, j'ai eu un parcours en tant que directrice administrative. D'accord. Bah, j'ai pu développer une deuxième activité à côté de l'événementiel, mmh. qui a vu le jour, qui était né pendant le Covid, et qui m'a permis de, de, de continuer mon parcours professionnel. Est-ce que c'est quelque chose que vous conseillez Loubna Oudrili, d'avoir justement quelque chose, un backup en quelque sorte Après le Covid, je dirais un grand oui. Mmh. Je dirais un grand oui, parce qu'avant, euh, tout le monde se disait, d'ailleurs, lorsqu'on avait double casquette ou triple casquette, bah, c'était mal vu. Mmh. On se dit, c'est la personne qui fait tout. Donc, on ne croyait pas dans ses compétences, en ses compétences. On disait peut-être, euh, c'est des personnes qui font tout et rien. Mais voilà, avec l'expérience du Covid... Mmh. C'est généralement l'idée qu'on a toujours eue. Mais non, il n'y a pas de mal. On peut avoir deux ou trois activités. Si on a les compétences pour les faire, si on a le temps pour les faire, si on a le, tout ce qu'il faut pour diriger deux entreprises, deux activités complètement différentes, ben, il faut le faire.
Justement, et je pense que la crise du Covid aussi a ouvert les yeux à plusieurs personnes. Il y a eu beaucoup de changements de carrière, il y a eu des déclics. Euh, franchement, il y a le mal, il y a eu le mal derrière cette, cette phase, ou plutôt les difficultés et tout, mais il y a également eu une certaine prise de conscience euh, de la part de plusieurs personnes, se dire que finalement... La vie de voilà, stabilité financière comme on la connaissait avant, euh, avec voilà, les CDI, etc., bah, ça n'avait plus le même sens en quelque sorte. Du coup, les gens ont commencé à trouver euh, d'autres issues pour subvenir à leurs besoins. Et euh, puis voilà, donc finalement, ça a du bon, ça a eu du bon aussi. Oui, euh, exactement. Euh, euh, il y avait le positif, il y avait euh, aussi le côté négatif du Covid, mmh. mais les gens euh, ont appris beaucoup, beaucoup de choses de ce Covid, à savoir comment savoir euh, structurer la vie, penser à des alternatives en cas de difficulté par rapport à notre activité principale, mmh. euh, euh, savoir gérer les budgets aussi. Parce qu'avant, on se permettait le luxe de dire euh, « ben c'est bon, moi je suis entrepreneur, ou là je suis salarié, cadre, j'ai mon salaire, j'ai tout ce qu'il faut, mon compte bancaire il est bien rempli ben, ». On dépense à droite et à gauche. Aujourd'hui, les gens ils font beaucoup plus attention parce qu'on a appris que du jour au lendemain, on ne sait pas ce qu'il qu peut y avoir. Exactement, c'est tout à fait vrai, une prise de conscience. On a eu vraiment des, le des leçons de vie. Mmh, tout à fait. Et, et Lubna Wadrili, si vous deviez choisir la chose qui vous plaît le plus dans votre métier, c'est une question que j'aime beaucoup poser, et celle qui vous plaît le moins, ça serait quoi ah, L'événement C, c'est mon métier de cœur. D'accord. L'événement C, c'est mon métier de cœur. Lorsque j'interviens, lorsque je suis en plein événement, même mes clients, ils le ressentent. Mmh. J'aime beaucoup la coordination, la logistique, enfin tout ce qui relève de tous les corps de métier qui, qui existent dans un événement pour faire d'un événement une réussite et tout ça. Ben, J'adore être dans l'événement. Moi, c'est ce que je leur dis. Oui, j'ai fait de, de, de le e-secrétariat, mm -hmm. de la gestion administrative et tout ça. C'est la deuxième activité dont j'ai parlé qui s'appelle GAPRO. Mais à côté de ça, l'événementiel, c'est mon métier. de Ça me nourrit, ça me passionne et je le fais avec beaucoup d'amour. En tout cas, ça se ressent aussi à, à travers votre façon d'en parler. Et il n'y a pas quelque chose que vous aimez moins L'entrepreneuriat, la, la seule chose qui me fatigue dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas les efforts. Au contraire, moi, j'adore travailler, je suis très active. La seule chose qui me dérange, en tout cas, je parle de notre secteur d'événementiel, c'est mm -hmm. que c'est un secteur, comme on dit, mm -hmm. et aujourd'hui, n'importe qui, qui sait, euh, comme il, il me l'a dit, un, un directeur d'hôtel euh, sur Tanger, mm -hmm. euh, n'importe qui qui peut dresser et mettre un tapis, tapis rouge par terre et te dire, bah, je, je, je fais de l'événementiel. Mm -hmm. Donc le problème, la seule, le seul problème qui me dérange aujourd'hui dans le propriétariat, et je parle de mon secteur d'activité, c'est que tout le monde... Euh, tout le monde, euh, enfin, n'importe qui qui n'a pas de l'expérience, euh, il fait appel à des, à des partenaires pour euh, gérer, il se prétend pouvoir gérer un événement en bonne et due forme. Alors que ce n'est pas donné à tout le monde, finalement. Ce n'est pas donné à tout le monde, non, ce n'est pas donné à tout le monde. D'ailleurs, euh, pas mal de clients, ils se sont fait avoir 
parce qu'ils partent voir quelqu'un qui fait de la sonorisation, de la, ou de la production audiovisuelle, mm -hmm. bah, il, il leur propose de gérer l'événement de bout en bout. Il fait ramener tout, euh, tous ses partenaires avec qui il a, il a, il a eu l'occasion de travailler dans des événements à droite et à gauche. C'est des cartes visites qu'il a ramassées. Mm -hmm. Et puis le client, il est toujours déçu à la fin parce que c'est un, un art. Moi, l'événement, c'est un art, c'est un don. Vrai. Où on sait le faire et on aime le faire et on le fait avec beaucoup de... On prend vraiment soin du client ou on ne sait pas le faire. Exactement, c'est tout à fait vrai. Et Lubna Woudrili, des conseils peut-être pour les personnes qui nous écoutent actuellement et qui souhaiteraient se, se lancer dans, dans l'aventure de l'entrepreneuriat ou qui ont peut-être un petit peu peur, qui ont des doutes, qui ne savent pas de quoi demain est fait. Voilà, Qu'est-ce que vous pouvez leur dire Question de les motiver peut-être ou de les, de les pousser à, à prendre la bonne décision Ce que je pourrais dire à ces personnes-là, c'est d'abord... Avant de prendre la, la décision d'aller vers l'entrepreneuriat, mmh. il faut être convaincu qu'on a les compétences et qu'on qu est en bonne forme pour entreprendre. Parce que ce n'est pas facile. Mais à partir du moment où on est motivé pour le faire, il faut oser, il faut franchir le pas. Et surtout, il faut faire une bonne étude de marché et, et il faut avoir quand même quelques personnes qui vont soutenir le démarrage. Le démarrage, il est toujours difficile. On a toujours de besoin de personnes qui vont nous soutenir. Il faut être quand même entouré de personnes qui vont, qui vont nous booster au départ. Mais c'est une très, très bonne expérience. En tout cas, moi, personnellement, je ne l'ai jamais regretté. Depuis les jours où j'ai décidé, c'était en 2014, de déposer ma démission pour me lancer. Jusqu'à ce jour, je dis, alhamdoulilah, que j'ai fait le bon pas. Avec ses hauts et ses bas, avec les difficultés, euh, avec euh, tout ce qu'il y a de bien et de mal, mais je n'ai jamais regretté cela. Et ça, c'est très important. Loubna Loudrili, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous, cette fois pour la suite Plein de bons commandes. <rire> c'est pas mal, ça <rire> D'accord, on vous souhaite voilà, ça. De plein de bon... ben, merci. On vous souhaite plein de bons de commandes pour la suite, Loubna Loudrili. Merci beaucoup d'avoir raconté votre histoire aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir d'échanger. Merci beaucoup. Merci Karima et merci de m'avoir choisi pour être l'invité aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup et à très bientôt. À très bientôt, bon courage. Merci, au revoir. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.